0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Olhar Zen. Essa gravação acontece na semana de comemoração do Dia da Consciência Negra, o que nos motivou a falarmos sobre o Olhar Zen acerca de todo tipo de segregação. Quem nos conduz através dos ensinamentos é nosso estimado mestre Monge Gensho. Olá, Sensei, obrigada por estar novamente conosco. E a primeira pergunta remonta às origens de Buda Shakyamuni, que antes de se tornar o Buda, era Siddhartha, um príncipe que vivia na Índia, um país extremamente segregado em castas. E quando a gente olha para essa origem e para como se conta a história de Buda, que teria inclusive sido poupado de conhecer outras realidades além da sua, extremamente privilegiada num país com tanta miséria, Sensei, essa segregação pode ter sido um dos primeiros desafios de Buda, assim como é para muitos dos praticantes, nos dias de hoje?
1: É, sim, acho que o Budismo tem uma história muito boa a respeito desse assunto, porque a primeira providência que Shakyamuni Buda tomou quando deixou o palácio, ele pertencia a uma das classes mais privilegiadas, a classe xátria, que era a classe dos guerreiros e governantes. Só estava acima da classe dele a classe dos brahmanes, que eram os sacerdotes que guardavam para si essa qualidade de serem os intermediários entre o divino e o humano. Shakyamuni Buda, quando deixa o palácio e vai para a floresta, procurar mestres que o ensinem, conforme a tradição da época, ele raspa a cabeça. E, ao raspar a cabeça, ele manifesta o fato de que recusa sua casta e recusa todas as diferenças entre as castas, porque elas eram, e ainda são até hoje, distinguidas por cabelos e penteados, sendo que há castas que têm que pagar um imposto para usar um determinado cabelo, ainda nos dias de hoje na Índia. Essa segregação do diferente e a utilização da diferença como uma maneira de escravizar ou submeter qualquer outro grupo é simplesmente uma coisa que tem permeado a história da humanidade. Nós estamos falando aqui do que é manifesto para nós, mais presente, que é o caso da segregação e discriminação contra a raça negra. No entanto, se nós viajarmos para outros locais, vamos ver discriminação e diferença, injustiças entre raças negras entre si. Portanto, quando dizemos negro com uma distinção, não é? nós estamos esquecendo o fato de que devemos falar de todas as discriminações ao mesmo tempo. Todas as discriminações estão fundamentadas em alguma diferença que se possa distinguir. Por exemplo, os Hutus e os Tutsis tiveram um episódio de massacre incrível de milhões de pessoas em Ruanda, sendo que uma raça foi induzida a crer que era melhor que a outra, os Tutsis, e os Hutus revoltaram-se e propiciaram uma tragédia monumental aí vemos que trata-se de diferenças entre as pessoas, diferenças que foram introjetadas, no caso, aí, por um colonialismo que colocou uma das tribos como dirigente, como privilegiada, em detrimento das ou, da outra. Na nossa civilização, nós vivenciamos aqui diferenças que estão baseadas em coisa nenhuma além de uma aparência. E as aparências em si são falsas. É claro, devemos fazer ações que mudem esta visão introjetada na sociedade de que há diferença e que a diferença pode ser manifestada de alguma forma é, discriminativa. Vamos achar milhares de diferenças desse tipo e a história de meus antepassados, por exemplo, de perseguição dos judeus na Península Ibérica por parte do, da família de, de meu pai, que veio provavelmente fugida da Península Ibérica por causa das perseguições inquisitoriais, lá no século XVIII, e também na família da mãe do meu pai, ascendência indígena da tribo dos Pataxós, que nós identificamos, e que foram chamados de bugres e exterminados é, pelos colonizadores que haviam chegado no Brasil para desocupar as terras, simplesmente. Calculamos que pelo menos 90% da população indígena foi simplesmente eliminada. aí Também, por parte da família do pai da minha mãe, ascendência negra. Então, eu tenho o privilégio como brasileiro de ser um cadinho de mistura que me permite olhar para essas diferenças como absurdas e sem sentido. Mas queria dar um passo além, as ações afirmativas e as ações levadas por uma consciência de que estamos sendo injustiçados como grupo, elas são legítimas, evidentemente, dentro de, uma, de um contexto relativo. Mas, se nós olharmos mais profundamente, a ideia de Buda vai na raiz do problema. Nós temos que eliminar toda a diferença e toda a discriminação de qualquer tipo e considerar todos como absolutamente iguais e jamais nos referirmos às diferenças. Por isso os monges todos rasparam suas cabeças e todos se vestiram iguais. E até hoje, mesmo homens e mulheres se vestem da mesma maneira e raspam a cabeça da mesma maneira na comunidade monástica para mostrar que não existe diferença nem de raça, nem de sexo, nem de orientação sexual. Nenhuma diferença pode ser vista. E quando nós não tivermos mais os olhos que veem a diferença, então a divisão terá desaparecido. Porque a divisão e a discriminação só existem porque existem olhos que veem a diferença, que dizem ah, eu sou branco, eu sou amarelo, eu tenho olhos puxados, eu tenho nariz grande, não é eu tenho cor escura. Qualquer coisa que for identificada como maneira para ver diferença vai criar, no fim, uma divisão e uma injustiça.
0: sem sei como o senhor citou a sociedade foi infelizmente toda criada né a partir de atitudes, pensamentos que excluem e o que a gente percebe, é que existem atitudes ainda é, racistas, falando, por exemplo, de segregação de raças, todo tipo de raça, expressões que são usadas ao longo do tempo culturalmente e que as pessoas nem se dão conta de que são expressões com origem de uma discriminação racial. Como, por exemplo, é, criado mudo, uh, ou ai que judiaria, são expressões que, para as pessoas que fazem parte desse grupo, podem soar como ofensivas. Por outro lado, a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas que usam expressões ou têm pequenos atos de discriminação, muitas vezes vêm de origens de grupos que foram discriminados num passado muito remoto, mas é uma espécie até de equilíbrio nas atitudes, que as pessoas tem, tentam ter, na verdade, não equilíbrio, e sim compensação da dor que se sofreu. Então, diante de todo esse cenário, como a gente treina a mente para conseguir transpor esse limite que muitas vezes não é perceptível? Porque tem pessoas que não se declaram racistas, mas que não se dão conta que tem pequenas ações racistas.
1: No exemplo que você deu, quando alguém diz ah, está judiando de alguém, na realidade... É uma visão discriminatória e que atribui, por orações até que durante séculos foram repetidas, aos judeus a responsabilidade pelo, pela imolação de Cristo, que na verdade foi feita por romanos. E ninguém diz, ai, que romanice, não é? E todas as expressões e discriminatórias, elas refletem na linguagem aquilo que está introjetado na cultura, de modo que evitá-las é realmente uma prática adequada. No entanto, se começarmos a perseguir pessoas simplesmente por expressões, achando que com isso nós vamos acabar com a discriminação, nós estamos fazendo o... Os exageros dos quais tantas vezes a noção de politicamente correto tem sido acusado. Em vez de olharmos no fundo e fazermos as coisas que realmente precisam ser feitas, queremos agir cosmeticamente como se isso resolvesse os problemas. Não é a ação cosmética que resolve, mas a afirmação real de igualdade de não discriminação de nenhum tipo, de não enxergar a diferença.
0: Sensei, ao longo da história do budismo, existem alguns relatos que dizem que, em algumas culturas, a mulher até teria sido segregada dentro das práticas budistas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso?
1: Sim, isso aconteceu realmente. E, no Oriente, ah, é manifesta uma diferença bastante nítida entre a visão do que se enxerga como um homem e o que se enxerga como o valor de uma mulher. Na sociedade chinesa mesmo, durante muito tempo, foi dito que a mulher não deixa nada, escorre pelos dedos, não é? para os seus pais, ou causa despesas. E os homens eram preferidos. Isso levou, essa mera crença, levou ao, a um verdadeiro extermínio de meninas e de bebês do sexo feminino que simplesmente foram mortos porque as famílias não os queriam, queriam um filho homem. O resultado é que temos hoje na China 30 milhões de homens a mais do que mulheres e que não tem com quem casar por exemplo na mesma idade porque a cultura introjetou esse tipo de pensamento e criou essa discriminação mas você não vai achar na doutrina budista uma diferença a respeito nós vamos ver que Buda disse que homens e mulheres são iguais na sua capacidade de atingir a iluminação e ordenou sua tia, que foi sua mãe adotiva, Prajnapate, como a primeira mestra budista e durante muitos e muitos séculos, até o século 13 existiu uma linhagem feminina forte produzindo mestres. Infelizmente essas linhagens desapareceram. E hoje no Zen, por exemplo, ordenamos as mulheres dentro de uma linhagem na qual a maior parte dos mestres são homens, porque perdemos a continuidade de uma linhagem feminina no passado. Alguns querem crer, existem escolas budistas mesmo, que chegam a crer que... É, não é possível ordenar mais mulheres, porque não existe uma linhagem feminina sobrevivente. Então as mulheres são consideradas monges de segunda classe, nesse tipo de escola antiga e radical. O que mostra que nem o budismo ficou livre desse tipo de pensamento. Mas se nós observarmos nossa atitude hoje, no budismo, principalmente aqui no ocidente, nós vamos ver uma igualdade absoluta em que discriminação nenhuma é feita em relação a alguém por sexo por orientação sexual também por cor por raça, por qualquer coisa que seja
0: E que fique registrado o testemunho de que dentro da sanga das ISEM tampouco existe, muito pelo contrário. As mulheres, por exemplo, são extremamente valorizadas dentro da sanga das SEM, não é?
1: Por mérito delas mesmas.
0: <risos> Para encerrarmos, é, como deve, devem, devem agir os praticantes diante de duas situações? Um, se for a pessoa... É, que está sendo discriminada por alguma razão? E segundo, se for a pessoa que presencia algum tipo de discriminação, qual a postura ideal de um praticante zen budista?
1: Nós devemos nos manifestar, porque se nós nos calarmos ou silenciarmos, simplesmente a cultura continua vendo isto como aceitável. Se nós nos rebelarmos e nos manifestarmos firmemente contra, como eu estou fazendo aqui agora, nós tendemos a mudar nossa cultura e tornar absolutamente inaceitável qualquer tipo de discriminação.
0: como fazer isso sem gerar é, conflitos? O senhor tem alguma dica? Porque a postura budista é evitar todo tipo de agressão, né? Como fazer isso? Porque talvez nós não tenhamos a sua mente, <risos> com certeza não temos, é, tão treinada é, para termos tanta sabedoria nas palavras ou a ou até mesmo conhecimento acumulado como seus argumentos. Então, para aquele praticante que muitas vezes está começando no zen, que sabe que tem essa responsabilidade de se posicionar de alguma forma, qual sua dica?
1: Nós devemos é, manifestar com palavras a nossa inconformidade, o nosso desacordo com qualquer atitude discriminatória. É necessário fazer isso. O que nós não podemos nem devemos fazer é usar de violência para manifestar nossas opiniões. A menos, e é legítimo, usar de violência para defender alguém de uma violência que esteja sendo praticada naquele momento do ponto de vista físico. É? Mas, fora esta possibilidade, nós devemos nos manifestar tentando evitar a escalada para confrontos que vão levar simplesmente a um acirramento maior da noção de eu sou diferente, eu sou injustiçado, eu uh, vejo aquele outro como inferior ou qualquer coisa desse tipo.
0: Se puder me dar licença para acrescentar algo que o senhor me ensinou há muitos anos e que faz muita diferença na minha vida diante de dúvidas. Devo agir não devo agir? O senhor sempre é, ensinou isso e, e para minha vida fez diferença. É pensar, o que eu vou fazer vai diminuir ou vai causar mais sofrimento? Acho que essa, essa, essa chave, quando a gente vira e entende, ela nos ajuda muito a tomar as decisões.
1: Muito Sensei... correto, muito bom.
0: Eu tenho um grande mestre que me conduz. <risos> Sensei, novamente, muito obrigada por toda a sua paciência, seu carinho, o amor com que o Senhor nos conduz, por nos ensinar todos os dias a ter uma mente mais pacífica, uma mente que acolhe a todos e que é capaz, assim, de causar pequenas transformações no mundo. Acima de qualquer coisa, o Senhor... E as suas ações são sempre uma grande inspiração para todos nós, seus alunos. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. nos acompanhe também em nossos canais digitais ou acesse www.daicem.org.br. Gachou e até o próximo Olhar zen.